0: arte es reflejo de lo que pasa en la sociedad, así que cuando hablamos de arte, estamos hablando de nosotros. Arte en Serie es un podcast para hablar de arte y cultura, artistas y obras, agenda cultural y en especial de nuestra sociedad. Arte en Serie es presentado por Dossier. Eh, hola, ¿qué tal? Esto es Arte en Serie por Dossier. Yo soy Ginés Navarro y hoy vamos a hablar del de mercado del arte, o como decimos por aquí, el mercado del arte es un tirito. Y me acompañan en esta ocasión Maliluz.
1: Luz, que soy ya así, historiadora del arte y agitadora cultural.
2: Muy bien. José Manuel Springer. José Manuel Springer, curador y crítico independiente.
0: Y también hoy tenemos un invitado especial que nos acompañó en la charla de hoy, que es Rodrigo Garagarza. Hola, buenas tardes. Yo soy escultor. Muchas gracias. Este, pues empezamos. ¿Qué es lo que en
2: realidad ofrece el mercado del arte? Porque cuando también entré aquí a casa de nuestro anfitrión, le le dije, oye, pues en el baño hay una obra de Fernando Moreno. Y me dijo, ah, sí, ¿sabes por qué? Este, Es que yo le compré la pieza porque, me digo, porque te gustó. Porque yo supongo que la manera más fácil de legitimar una compra es simplemente que te gustó. Uh -huh. Y no te voy a dar ninguna explicación de por qué me gustó, porque el gusto no se explica.
0: Y por, y por su naturaleza económica, esto que decíamos, de, 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 simboliza que puedo, tengo el dinero para comprarlo. Claro. ¿Se puede decir que, por su naturaleza económica, el arte es elitista?
2: Eh, sí, creo que sí. Porque evidentemente... La gente mmm, tiene necesidades básicas que cubrir, eh, no sé, el, el alimento, el, este, la salud, la educación, mmm, el sueño, la actividad sexual. Y después de que se satisface todo eso, entonces la gente podría empezar a pensar en, ah, y necesito un elemento simbólico alrededor de mí. Algo que me dé identidad Entonces algunos dicen Bueno, si el vestido Era una necesidad básica Cubrir la piel, el cuerpo Comprar Una ropa de marca Ya no es una necesidad básica Es una eh, Necesidad simbólica De decir, ah no, es que este es este, pues Una camisa de Dolce Gabbana Que tiene Asociada un símbolo, un símbolo de buen gusto, de qué sé yo este, europeizante, italianizante, todas las asociaciones que surgen con el, la mención del nombre Dolce Gabbana.
1: Es que creo que es muy importante considerar justo dos cosas, no el valor económico que te da una obra y el valor simbólico. Porque el prestigio que te puede dar tener ciertas cosas no es lo mismo a lo que te costó, ¿no? O sea, igual y, no sé, me, yo me burlo mucho de este concepto, pero hay una artista contemporánea que hace como tres años salió como de las jóvenes más evaluadas, Nuria Montiel Pérez Grobas, que no sé si la conocen, pero bueno, salía que era de las mejor como para comprar, y yo me burlé mucho porque por azares del destino una vez trabajé con ella en un proyecto y me regaló una pieza. Y yo dije, madres nunca le pedí, y sí lo pensé así, mm. que me diera certificado, que la firmara ni nada. Y dije, ok, me la regaló y yo, económicamente, pues al no tener certificado, como compruebo que era de ella y al no ser una pieza no firmada, pero es como, ah, claro, de momento alguien me dice, ay, me gusta eso, yo claro, es de Lunoria Montiel. Entonces, ahí viene un juego en el que... Pues cuando tienes cercanía o estos deals que se hacen entre amigos o conocidos es ¿qué valoras? ¿no? ¿Y, ¿y por qué la tienes y por qué la adquieres? porque igual y tu amigo pues le caes increíble le gusta tu chamba y tiene con qué entonces ahí hay un deal que uh -huh. es un trato de ah, somos amigos diseño un proyecto para ti personalizado y entonces ya no solo es una carga económica sino afectiva
3: entonces uh -huh. ¿no? O es yo leo en lo, que acabas, en lo que acaban de decir los dos Justamente otra como división Porque una puede ser el estatus, desde luego Y otro puede ser la identidad Que no necesariamente tiene que estar relacionada con el estatus Puede ser que haya coleccionistas Que se vayan por un cierto tipo de piezas Que no necesariamente sean de artistas muy reconocidos ni muy costosos Pero que sí les den una identificación Con los que identifiquen Y que quieran proyectar esa también esa identidad, digamos, a través de tal vez arte underground o de tal vez algo que no necesariamente, como les digo, es muy caro, pero que sí les da la parte de la identidad.
2: Se me hace muy interesante lo que mencionaste, de la identidad uh -huh. en el coleccionismo. O sea, claro. mm. quizás la gente piensa que, o algunas, algunas personas piensan que el mercado del arte es un mercado de valores comerciales, entonces dirían no creo que tal artista participe del mercado del arte porque su obra es muy espiritual él no está interesado en vender él jamás mm. pondría su obra en esta eh, vitrina entonces quiere decir que hay otras partes de la eh, economía artística que no se expresan en este sitio que llamamos mercado del arte sino que se expresan en zonas, como decía Manli, donde el afecto puede ser más importante. Que alguien te diga, mira, te estimo y te regalo una pieza ¿Sí? sin certificado, sin firma, y tú así la tomas porque consideras que no estás embarcándote en un en acuerdo comercial de yo te pago y tú me entregas algo que está respaldado por un certificado, sino es una muestra de afecto.
1: Y otra cosa que es muy interesante que lo podemos ver en el mundo de las subastas es cuánto se cobra por una pieza, sí, pero cuánto puedes pagar solo porque te gusta. Y porque te gusta, porque aceptándolo no es, va bien con mis sala, se ve increíble con mis modo, muros, eres el que está en tendencia, le queda a mis muebles. A mí me tocó escuchar, ¿no? A, Gente del PAC Directivos del Patronato de Arte Contemporáneo Diciendo, ay, esa cebrita está muy bonita Esa pieza está muy bonita Y gente que uno da por sentado Que sabe Que Pero tiene una
0: cultura Decidió
1: que era bonito, que iba con su sala Que Aldo Chaparro, que yo no entendía Porque a mí me cuesta entender Que la gente que lo compré tanto, estas placas ¿no? no estrelladas Pero no, es que se ve increíble con mi sillón Y en mi departamento de tal wow. Ok O sea, en serio pasa Y hay gente que sí paga cientos y miles de dólares por piezas que solo me gusta cómo va ¿Cómo con lo que cree ¿no? y es también que el artista en este momento creo que él entiende que su obra así como cuando está en un espacio expositivo está en un espacio de venta es me pertenece pero lo que el otro el que la mira es uh -huh. es totalmente independiente ¿no? y que el valor de compra puede ir más allá de que si tú tuviste un proceso creativo increíble o si te encontraste espiritualmente pero al otro le gustó y te la va a pagar es aceptar un poco ese intercambio, ¿no? O sea, que tal vez no la va a interpretar ni le va a dar el significado mm -hmm. y no le interesa. Claro. Y eso puede existir también en un coleccionista, ¿no? No los es. valores que tu creador pones son los que el coleccionista sí, busca. Sí. Creo, no lo sé. O claro. sea, Quitando estas ondas románticas.
2: Así es. Ahora, la noción de mercado pues es una cosa, digamos, propia del capitalismo, ¿no? Porque... Antiguamente lo que se practicaba Era el intercambio y el trueque Y como no existía el dinero Entonces Las cosas se evaluaban en términos De trabajo invertido Entonces decía, mira yo te voy a dar este, No sé, unos zapatos mmm, Para trabajo rudo Y en cambio de eso Tú me vas a dar No sé, varios kilos De el producto que tú posees ¿Sí? Que me van a servir Para la temporada de invierno entonces había una equivalencia el, el tiempo que se invertía en la producción del objeto de la herramienta el tiempo que se invertía en la siembra y cosecha de, del producto del yuto entonces sería posible trasladar eso a la actualidad y decir hay una zona que se llama mercado del arte pero también hay otra zona que se llama intercambio de arte en la que las cosas se hacen por trueque. Uh -huh. O sea, a lo mejor tu amigo te dice, <coughs> este, tú pon la escultura y yo te hago tu casa. Uh -huh. O antes el arte religioso, que no era, era sí. un intercambio diferente,
3: o el arte de propaganda, propagandístico también. También como, ¿en el, el arte era, propagandístico. En el, en la
0: Rusia socialista, pues,
3: Exacto.
0: no había de otra. ¿no? Exactamente. es que
3: elección de
0: hacerlo. Exacto. Y eso no le quita ningún valor. Uh -huh. ya. Justo tenía una pregunta a mayor valor económico mayor valor histórico es decir mientras más valor económico tiene una obra este, más es su permanencia en el tiempo
2: yo creo que no yo creo que todo es, este, es relativo a su contexto histórico creo que obras por las que se pagó digamos una un capital hace 40, hace 50 años y hace 100 años, quizás hoy no tienen el valor que representaban en el momento de la compraventa de la obra. Entonces, y obras que hoy se subastan y que alcanzan precios significativamente muy, muy altos, no necesariamente reflejan uh, la idoneidad de la propuesta O sea, la entendiendo como idoneidad El hecho de que la, la, la pieza en cuestión Reflejara su tiempo Los intereses eh, Sociales Los intereses individuales De su tiempo
3: Es
0: decir, que si llegase a cambiar El contexto de la obra, ¿podría o sea, depreciar su valor? Sí,
2: totalmente, ¿no? Creo que esto, esto resulta particularmente evidente, por ejemplo, en el caso de la obra eh, que se vendía a fines del siglo XIX, que era producto de los llamados salones y que mm. los salones eran gremiales y alcanzaba, digamos, un valor estimativo alto. Pero conforme va surgiendo el concepto de los artistas rechazados y el rechazo se convierte como en una cualidad de la obra, decir, hombre, esta obra le produce mm, rechazo a una sociedad burguesa, entonces yo soy antiburgués, entonces yo veo un valor en la obra. ¿Mm? Y entonces creo que de ahí salieron impresionistas, postimpresionistas, mal calificados en el sector gremial, como artistas que no sabían pintar, pero la historia los recuperó como los artistas que dieron origen a todo un medio siglo de vanguardias. Claro.
1: Y yo me iría un poquito más atrás, porque justamente hablando de cuál es la, la fortuna de las obras o el camino que llegan, bueno... Cosas que hoy en día seguimos pugnando que históricamente siempre se pagaron bien: los Rubens y los Rembrandts. ¿no? Ahí históricamente ellos eran bien vistos, como los Bernini, que ahora todo el mundo le ha dado por volver a ver a los barrocos. Pero quienes eran no queridos: Caravaggio, que hoy todo el mundo es Caravaggio y las filas en la Borghese, en Roma. No, lo querían, no les gustaba. Era un buen pintor, pero en temática les parecía vulgar, eh, les parecía. no, no tenía decoro no eh, y el tiempo nos mostró que ahora todo el mundo se peleaba por comprar un caravallo o el de moda hasta hace unos años era un guido reni uh -huh. entonces nadie los quería y la historia les hizo digamos cierta justicia uh -huh. y ahora hay otra cosa que creo que más importante o en el valor de las piezas es como decía José Manuel hablar del contexto porque piezas que son importantes al menos hablando del siglo XVIII para atrás era tanto te veo y lo que lo legitimaba era dónde me ves y dónde estoy no eran grandes empresas o políticas por los reyes o religiosas por el papado o por la propia iglesia entonces hay que vincular que esas obras pueden estar muy bien pagadas y si eran de los grandes y que hoy no las depreciamos tampoco no porque tienen otro tipo de legitimación y otra cosa es que yo creo que el gran legitimador de todo en la vida va a ser el tiempo uh -huh. después de sí, todo no sí. vamos a saber hoy en día si Bansky que está tan de moda que es este colectivo señor que lo ponemos en la cámara ¿por qué? porque es el que logró no que en esta subasta de Sotheby's o Christie's no recuerdo pues su pieza se tritura y pagaste un pastón o no entonces pensemos en bueno y va a pasar la, o sea en 10 años nos vamos a pelear por un Bansky o oh no nos vamos a pelear ¿no? Uh -huh. Entonces es, y luego pelear en mercado porque es pensarlo económicamente en números grandes es lo quiero tener porque me empodera, porque tengo el dinero o porque me gusta, pero sí creo que el mayor legitimador después de todo, así uno haya pagado ¿cuánto en cuanto estaban las obras de
2: uh... Francis
1: no, eh, no se me fue la feminista
2: Barbara este, Kruger, no. Barbara Krugers, sí, la vimos, ¿no? Estaba como en medio millón de dólares. Sí,
1: exacto, igual al rato nos van a decir, esa va a subir, o después van a decir, uh -huh. bueno, estos estaban locos porque solo son palabras y palabras, y de precio de salida, en teoría, las normas del mercado y las subastas nos dicen que no se van a depreciar. Que generalmente su precio de salida, por eso se piensa que es una gran inversión, uh -huh. es que no lo van a perder, ¿no? Que tú la vendas por menos, habla del estatus del coleccionista de China, anda claro. lado. Que un coleccionista venda obra y abajo del precio de salida, volvemos a lo mismo, es anda molado.
2: Yo creo que el mercado, en, en términos generales, es un lugar mítico sí. donde se, se trabajan mitologías. Y para creer en el mito y para vivir de las mitologías, pues se necesita ser bastante crédulo. Y claro, cuando está uno fuera del mercado, ya sea porque no tiene uno... Eh, el potencial económico para ingresar a él, o porque simplemente cree que el mercado es un segmento muy reducido de una economía artística mucho mayor, entonces mmm, la participación en el mercado no es algo definitivo. Por eso lo podemos criticar desde afuera y sancionar sus gustos o sancionar sus propuestas, porque decir a fin de cuentas yo no estoy participando de él, pero creo que la, la visión es muy distinta si tú participas de él si tú como intermediario estás vendiendo dentro del mercado obviamente tienes que defender tu posición
0: y eso me lleva a otra pregunta, la gran pregunta del mercado del arte, ¿quién determina o qué determina el valor de una pieza? Quién? Es exactamente
2: ¿Cómo? lo que hemos estado intentando de ilucidar en todas estas reuniones ¿Quién determina el valor de qué? Bueno, hay un conjunto de especialistas del campo del arte Existen en, todo, en todos los uh, eh, sistemas de comercio artístico Llámese Europa, Norteamérica, Medio Oriente, Lejano Oriente o incluso Latinoamérica. Cada uno de estos tiene su set de especialistas, ¿no? Y este set de especialistas, autonombrados muchas veces especialistas también, hay que decirlo, y otra vez, otras veces reconocidos especialistas, marcan ciertas pautas, ciertos cánones y... Claro, el mercado, porque esa es la lógica de ese segmento, intenta cambiar con frecuencia los cánones, porque hay más negocios. Claro. Si anteriormente un cánon se sostenía 50 años, este, ahora los cánones duran 5 Cinco años. Entonces, ¿qué si tú estás comprando algo dentro de este segmento reducido que se llama mercado del arte, ten por seguro que en 10 años la pieza ya no tendrá el mismo atractivo que tenía en el momento en que surgió. O como dice de aquí, puede ser que haya ciertos valores que trasciendan el tiempo. Eh, que históricamente trasciendan el tiempo y duren siglos.
0: Sí, Pero
2: mmm, el mercado del arte siempre disputará eso y por eso tiene una categoría muy ambigua que se llama arte contemporáneo. <risa> Claro. O sea, había arte contemporáneo en el tiempo de los ares, en el tiempo de los papas, en el tiempo de, la, de, de los virreyes. O sea, obviamente, eso era lo de hoy. A todo el mundo le interesa lo que está pasando en el tiempo de su vida. Claro. Entonces, yo creo que, por eso es que el mercado del arte, los valores y quien los pone, son efímeros. La gente que evaluaba, que valoraba obras de arte en México hace 20, 30 años ya no existe hoy. Murieron, desaparecieron, etc. Los cánones que marcaron se erosionaron. Y hoy hay otros especialistas que están marcando nuevas tendencias. Entonces, por ejemplo, en
0: los ochentas el arte feminista, ahora con el movimiento de, de #MeToo
2: retoma retoma su valor sí, definitivamente sí uh -huh. aunque mira que mi especialidad tampoco es el, el, el feminismo pero a hoy precisamente hablaba yo con algunas de mis alumnas que a, a eso se dedican no y que participan en las manifestaciones, etcétera entonces los modos de expresión de posturas feministas hoy tienen que ver con estos como estrategias minimalistas de aventar este, diamantina verde ¿no? dado que el verde es el símbolo de eh, las demandas eh, en pro de la legalización del aborto claro. entonces el puro hecho de aventar diamantina verde es una acción estética pero que no es un cuadro no es un objeto es simplemente un acto público que se... Y después ha venido el des desnudarse el torso, escribirse mensajes en el torso desnudo, que es una forma de desafío a la manipulación del cuerpo femenino, que siempre es visto como objeto de deseo. Entonces ya tú ves un cuerpo ta tatuado o pintarrateado con, con slogans y critica esa visión de posesión del cuerpo femenino típicamente eh, machista y a la vez también eh, visibiliza un cierto tipo de discriminaciones no entonces si comparas esa estética hoy y mira que yo no estoy valorando <risa> eso lo estoy describiendo nada más nada con la obra, por ejemplo, de Judy Chicago, artista feminista de los años 60's, o de Barbara Kruger o Jenny Holzer de los años 80's, ellas todavía estaban muy interesadas en el, en el producto estético, en el objeto estético, y las feministas hoy están más interesadas en el, en el accionismo. Entonces, el accionismo no va a entrar en el mercado del arte. ¿Me explico? Es una eh, apuesta estética, pero no se puede vender. Económica. A lo mejor alguien me dice registro? que la fotografía, el registro sí. de a a la las chicas en Moscú o en Bielorrusia desnudas y aquí en México semidesnudas, lo que sea. ¿Puede ser que las fotografías puedan entrar al mercado del arte? Sí, el mercado del arte también es muy... este eh,
1: flexible.
2: flexible, pero también, como dicen, es, es muy goloso. Entonces intenta captar vender. cosas.
1: ¿no? Pues es que vender, o sea, intenta.
2: Intenta, eh, sí, nutrirse todo esto para decir sí, y además apoyamos al feminismo, porque pues, hombre, pues, eso claro. te va a dar a ti eh, una posición políticamente correcta.
0: Entonces, por ejemplo, eh, un registro meramente documental que se hizo con esa intención de ser documental, algo que estaría en el Wordpress Foto, por ejemplo, ¿puede llegar a adquirir un valor
3: artístico y hasta económico? Pregúntale
1: a James Nashville con fotógrafo de guerra.
3: Es que la visibilidad ya se ha vuelto una moneda de... Yo le preguntaría o sea, si un fotógrafo sí, de, la de guerra. Ahorita con todas eh, las redes sociales y todo, siento que mucho del mercado del arte ya no se mueve en la parte solamente económica, sino en la visibilidad y en la exposición. ¿No? mucha gente a través la de la, la circulación de imágenes que no necesariamente van a terminar siendo vendidas o compradas, le dan mucha fuerza a ciertas personalidades del arte.
2: Tiene que ver con mmm, el desarrollo del gusto, y esto es algo también de lo que hablamos, ¿no? uh -huh. porque diferentes épocas tienen diferentes gustos, entonces lo que antes nos gustaba, o le gustaba a la gente en fotografía, que eran lo que hoy llamamos pornomiseria, que es decir... ¡Ay, no! Pues este, gente pobre, este, indígenas, este, famélicos y demás, muy buenas fotos en blanco y negro del drama de su existencia. Y después, esta época clasificó eso como un error de mirada del público, porque dicen, sí, les encanta a los ricos tener fotos de, de, de gente pobres. pobre en su casa, hay una contradicción. Entonces, viene esta visión crítica desde la filosofía, desde la estética, que hace ver que el que colecciona esas fotos es un tipo que disfruta de la pobreza. Yo Cuando él... Es un boyerista de la pobreza. Es un por eso le llaman porno miseria. Yo
1: haría un comercial aquí a una gran teórica de la fotografía, Susan Sontag,
2: claro.
1: ante el dolor de los demás, ¿no? Porque... Creo que justo dimos en el clavo en algo, hablamos de la fotografía. La fotografía no siempre entró dentro del arte y eso hay que entenderlo, ¿no? Primero si era una casualidad y entró como registro o se le vio como un arte. A veces se le devaluaba con el tiempo...
0: Pero la, la golosina del... Bueno, del, del momento, ¿no? Exacto,
1: entonces era como... Igual y no hay características estéticas y luego desarrollas, ¿no? Que sí, y luego pues el arte contemporáneo con las acciones, con lo que no nos da una condición matérica, ¿a qué hablar? Nos dijo, ah, pues el registro. Y entonces la fotografía y el video se volvieron sus mejores amigos, ¿no? Que es lo que pasa con la obra de Joseph Boyce. ¿no? ¿Qué tenemos muchas veces de Boyce? Registro o materiales o huellas. Uh -huh. Pero sí creo que la foto... Es algo a lo que hoy en día también tenemos mucho acceso. Entonces podríamos preguntarnos nuevamente, ¿alguien que a un clic con el celular va a llegar a hacer arte? Lo va a decir una serie de categorías, pero igual y un día en 10 años nos encontramos que en una subasta hay un fotógrafo anónimo que decidió, porque creo que es una especie también de azar, ¿no? Al fin y al cabo es aceptar esta categoría que podemos creer que el mercado va a ir por ciertos puntos y luego no va a ir, sobre todo en esto que... Han dicho muy bien el mundo contemporáneo, pero con la foto me queda claro y con los las temáticas que escogen las obras, pues podríamos, porque preguntámonos, son los únicos pobres que existen, solo que siempre que pensamos de fotografía, pensamos que hay documento de la realidad. Uh -huh. Y yo diría, replanteémonos la foto como no puede ser yo fotógrafo elijo hijo que retrata. Hay un encuadre también, ¿no? Siempre
0: una ¿no? no es... decisión, ¿hacia
3: dónde Siempre hemos cama?
1: pensado que la foto es veracidad. Uh -huh. Preguntémonos, y en todos los casos es veracidad, ¿no? O es registro, es qué decido, ¿no? En estas ondas de azar, pero sí creo que hablar de fotografía y hablar de porno miseria merece revisar ante el dolor de los demás. Y hablar de la foto desde la filosofía y la conexión humana de Susan Sontag y del objeto foto de John Juan Cuberta, ¿no? Entonces, ahí comercial, para quien nos escuche, revisar estos trabajos que nos permiten, más que responder estas preguntas, creo que nos vamos a preguntar más, pero es como, bueno, ¿y por qué no puedo encontrar una categoría de buena luz o buen momento en una foto de miseria? Porque sería, ah, si el fotógrafo, ¿no?, hace buena foto, podría tener una luz increíble. Y cuestionaríamos, al que la mira, y al que la compra, tal vez no al fotógrafo.
3: Y en este momento que todo el mundo tiene una cámara en la mano, eh, obviamente hablando de mercado y de, de oferta y demanda, pues hay una oferta tremendamente mayor a la que hubo en otras épocas, ¿no? de fotografía, hablando de fotografía, y eso también qué pasa, ¿no? que, 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 de qué manera influyen ¿no? la gente este, que realmente está generando buena fotografía o gente que nada más lo usa como registro familiar o personal se abren muchísimos caminos ahí también con, con eso.
0: sí pues Instagram es todo un todo un tema de debate de, ah, sí. sí vale porque además te están pagando por tomarse esa foto no con ese objeto o con o en la misma marca muchos, la misma marca de teléfonos te paga por hacer este sí, sí. fotografías entonces es una fotografía artística porque tiene un valor o no, o no. este sí entran en, en muchos debates en las redes sociales mande tú qué Sí.
1: ¿Yo qué opino? Una, es que a manera muy personal y en muy coloquial, lo voy a decir, creo que el mercado del arte es un tirito. Tanto para el arte del pasado, como el que se hace en lo contemporáneo. ¿No? Yo, eh, tal vez en esta especie de nostalgia y añorancia, siempre tengo referentes tal vez del siglo XIX para atrás contra estas nuevas cosas que son los artistas urbanos, Entonces, entre que a mi cabeza se polarizan, esos son mercados muy interesantes y muy diversos, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que, pues hay, en subastas, ¿no? Pues los pintores hispanos alcanzaron unas cifras que en la vida pensaste que iban a alcanzar, y me dio mucho gusto porque mi corazón sintió que se le estaba valorando. Mi corazón de no posible comprador, ¿no? Porque pues uno no tiene para irse a subastar estas grandes casas, ¿no? Si a veces ni a las de aquí, pues menos a las de... Pero pues cuando tú como apasionado o estudioso del mundo nuevo hispano los ves en subastas, las de Christie's, que es quien más de subasta, pues uno siente emoción, ¿no? Porque siente que se le dignifica la obra. Sí. ¿No? y en un precio mercantil, porque siempre fue como tiene mala factura, no tiene valor no está a la altura de los europeos entonces, tú los ves y es, es que sí hay no y había con qué en el territorio Nuevo Hispano luego me pasa curiosamente que veo como este artista urbano llamado Vansky y digo claro que tienen esperanza, después mi cabeza piensa yo creo que Vansky es un galerista o alguien que sabe del mercado porque maneja muy bien sus cartas entonces creo que después de todo el mercado es un, coloquialmente un tirito ¿En qué sí creo en esta onda muy... El gran teórico que ya mencionó José Manuel, ¿no? Verdeu, que todo el mundo tiene derecho a la belleza y a conocer cosas que no sabe. Entonces mi alma, quizás en esta onda transversal y democrática, me parece perfecto que mediante lo que queramos lo vayas posicionando. Y invitaría a pensar en una cosa que está muy de moda, que viene del socialismo y que alguna gente le está llevando muy bien, ...que se llama Economía Solidaria... ...que a grosso modo es volver un poco al intercambio y al trueque. ...llámese lo que aquí con nuestro anfitrión... ...no, yo acordé de hacer... ...porque él generosamente... ...me dijo... Es, ...yo vi unas piezas y le dije en algún momento... ...te las voy a comprar... ...le pregunté qué cuánto estaban... ...y él me dijo... ...llévatelas y hacemos un... ...trabajo en el que tú eres buena para esto... ...yo soy buena para esto y te las llevas... ...no, pero también... Claro, porque quiero ver sus cuadros conmigo. Le dije, hey, yo tengo espacio y tengo una pared. Si quieres en lo que los vendes, uh -huh. me los llevo. Uh -huh. ¿No? Pero son estas cosas y negociaciones que tal vez van en manos afectivas y a nivel de confianza. Uh -huh. Apostaría, porque obviamente si tú vas a dar a tu bebé, que es tu pieza o tu tiempo, pues eres juicioso y lo valoras y no lo vas a andar vendiendo abajo del agua ni estas cosas, ¿no? Pero ahí también es que somos humanos. Entonces yo... El azar y la confianza, pues lo veo en esta onda de la economía solidaria y el intercambio es, claro, yo voy a creer que a tú dedicaste tantas horas y que equivale a mi producto. Entonces es una confianza que al menos en el mercado o en esta onda neoliberal sabemos que tiempo es dinero y que hay una certificación de que lo vale, ¿no? Porque igual y, pues a mí me piden un texto y escribo un texto con las patas rápido y lo intercambio por una obra de... X cantidad que está mayor ponderada. entonces pues Creo que en las nuevas economías hay que ser éticos, sobre todo. ¿no? Si yo voy a dar o voy a tener un intercambio, es te doy mi tiempo, te doy mi conocimiento y que el nuevo estratega o un estratega importante en el mercado del arte y en el mundo de la cultura es el valor de cambio, también es el conocimiento. Porque por eso hoy en día el curador nos legitima. En el mundo contemporáneo, el curador dice mucho porque construye el discurso. Entonces, pues, pensemos que el mercado del arte tiene...
3: Pero qué curioso, porque ha habido también pruebas históricas, hablando de Duchamp o de Jeff Koons, así que también ese mercado del arte se vuelve relativo con, con el, la mercadotecnia y con, con a veces el mismo artista generando su propio valor a través de su posibilidad de darse a conocer. Yo leo al mercado del arte como un ente Casi casi como un verbo O sea como un elemento perenne que lleva toda la historia De la humanidad en paralelo eh, Y por diferentes motivos y razones un, Una especie de motor Que hace que haya unas transacciones eh, Que se van suscitando por diferentes valores Y por diferentes tipos de, de intercambio Y que siempre ha estado ahí Inevitablemente A veces es por un intercambio De una... Eh, absolución religiosa a veces es por un intercambio de alimento, a veces será por un intercambio de en una visualización en una red social, siempre ha habido una moneda de cambio, pero que le ha dado un motor, un motor, un motor, para bien o para mal y que hace que el arte siga ahí ¿no? es, 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 a mí se hace fascinante, tiene muchas vertientes
0: ¿podemos apostar a que en futuro el nuevo consumidor del arte sean los propios artistas a través de, de estas economías solidarias?
2: no, no creo ¿eh? no. yo creo que seguirá habiendo diferentes tipos de intercambios artísticos para diferentes clases sociales y mmm, habrá una en el mejor de los casos habrá una pluralización del mercado y habrá mmm, para diferentes tipos de público Claro Pero los artistas Al final siempre van a ser consumidores de arte
3: ¿no? Creo que hay Casos históricos Volviendo al siglo XIX y principios del XX Donde artistas Que forman parte de una red De otros artistas Que forman parte de un, de un, no sé, un network De un conjunto de artistas Y que a través de un intercambio De amistad, intercambian obra y varios artistas se han vuelto grandes coleccionistas de obra que tal vez tomó más valor con el tiempo pero tal vez un Picasso o un no sé, en fin tenían obra a veces de sus contemporáneos y se volvieron grandes colecciones sí, sí. con el tiempo y que no necesariamente fueron pagadas con dinero entonces eso también es interesante
0: sí, bueno, como la amistad entre Lucian Freud y, y Francis Bacon, ¿no? sí, sí entonces, uh -huh. seguramente muy, uno tenía muchas obras del otro así es así es mm. Pues bueno, este, he sido, este, se nos está acabando el tiempo del podcast, pero bueno, este, hoy hablamos del de arte del mercado del arte, este, y pues nada, este, esto fue arte en serie, yo soy Ginés Navarro, José Manuel Springer, Rodrigo Garagarza,
3: y, y Mal. Este, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué redes sociales? Instagram, Rodrigo-Garagarza, todo junto y con Z.
2: Instagram, José Manuel Sprenger.
1: Instagram, la otra china por la.
0: Pues muchas gracias, este, nos escuchamos la próxima vez. Arte en serie es parte de Dosier y puedes encontrarnos en dosierart.com, en Spotify, en Apple, en Google o en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.